0: de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts. Belle et douce traversée Pour cette nouvelle chronique, explorons cette problématique. Le stress. Si on s'intéresse à notre santé, il faut savoir que le stress est au cœur de ce qui peut la consumer. Et pour beaucoup d'entre nous, consciemment ou inconsciemment, on ressent du stress très régulièrement. Si régulièrement qu'il est presque intégré comme une normalité, une banalité ou parfois même une fatalité. Alors on l'accepte, on le subit ou on l'oublie. Mais tôt ou tard, il peut se manifester sous la forme de maladie. Et oui, le stress est à l'origine d'un grand nombre de nos pathologies. Et s'il n'en est pas l'initiateur, il peut en être l'accélérateur. Alors quels sont les principaux effets du stress sur notre santé physique et psychique Comment fonctionne-t-il et comment peut-on agir pour éviter de le subir Pourquoi est-il si difficile de s'en détacher dans nos sociétés industrialisées Pour répondre à ces questions, j'offre la parole à nos expertes Marie-France Faré, naturopathe, Aurélie Asper, psychologue et Laurie de Beauvres, journaliste spécialisée en écologie. Et oui Quoi de mieux qu'une vision holistique pour comprendre et peut-être guérir de notre stress de plus en plus
1: chronique Belle et douce traversée Bonjour, je suis Marie-France Faré, naturopathe, certifiée en nutrition santé et auteur. Aujourd'hui, je vais commencer cette chronique par une question simple. Avez-vous déjà été, au cours de votre vie, confronté à une situation stressante je connais malheureusement déjà votre réponse, car le stress est universel. Il touche tous les êtres humains de la planète à un moment de leur vie. Les trois principaux facteurs de stress étant le travail, l'argent et la santé. C'est un mal intemporel, inhérent à la condition humaine. Mais qu'est-ce que le stress, au juste Le psychologue américain Albert Hells le synthétise de manière suivante. « Un événement déclencheur se produit, cela suscite en nous des croyances et des pensées » lesquelles ont des conséquences sur notre comportement, nos émotions et notre santé. Pour certains, le stress peut s'avérer être un stimulus intéressant pour atteindre des objectifs, pour embrasser de nouveaux challenges ou pour se dépasser. Mais pour une grande partie d'entre nous, le stress va mobiliser trop d'énergie et c'est alors qu'on bascule vers un stress chronique, en épuisant jour après jour notre organisme jusqu'au burn-out. Le stress est pourtant essentiel à la vie et à la survie, c'est lui qui informe le corps d'un danger imminent et qui permet l'enchaînement de réactions physiologiques dans notre corps qui vont permettre de fuir ou de combattre. Bref, d'activer notre système nerveux sympathique, le système nerveux autonome qui régule certaines fonctions automatiques comme le muscle cardiaque, la digestion ou la respiration. On assiste en parallèle à la libération de l'adrénaline et une augmentation du trou de cortisol dans le sang. Cependant, ces phases de stress doit être suivi de phases de récupération et de détente, afin d'équilibrer le système nerveux. Si après un stress, notre système nerveux ne bascule pas vers le système parasympathique, comme c'est le cas aujourd'hui avec notre mode de vie actif, alors on risque l'épuisement et la démotivation, car notre taux de dopamine chute, mais aussi l'effondrement de nos réserves, notamment celles de magnésium, zinc et antioxydants. Rappelons au passage que l'activation du système nerveux parasympathique induit un ralentissement général des fonctions de l'organisme. Le rythme cardiaque et l'activité respiratoire sont ralentis et la tension artérielle diminuée. Donc on se met en mode détente. Le stress n'est pas perçu de la même façon d'une personne à une autre et peut se manifester dans notre corps sous différentes formes, comme des migraines, des problèmes de sommeil, de concentration, d'hypertension, des aigreurs d'estomac, des tensions musculaires, de la nervosité ou encore de la morosité. Selon un récent sondage, le stress serait responsable de 80% des consultations médicales dans les pays industrialisés. Ce chiffre n'est pas étonnant car le stress a des effets délétères sur notre microbiote, le garant de notre système immunitaire. Afin d'éviter de basculer vers un burn-out professionnel ou personnel, il est important en premier lieu d'identifier les sources de stress dans notre vie. Est-ce l'avenir de vos enfants qui vous angoisse et vous empêche de dormir Une charge mentale trop élevée Un mariage organisé des objectifs difficiles à atteindre au travail Essayez d'évaluer sur quoi vous pouvez agir. Par exemple, peut-être pouvez-vous déléguer une partie de votre travail ou l'organisation d'un événement à quelqu'un Ensuite, mettez en place des stratégies préventives afin d'activer chaque jour votre système parasympathique. On dit que le sport est bon pour évacuer le stress, mais pratiqué à haute dose, il n'en reste pas moins un stress oxydatif. Planifiez donc en parallèle, dans votre emploi du temps, des moments de silence et de détente. Faites-vous masser, pratiquez 5 minutes de cohérence cardiaque tous les jours, ou bien une heure de yoga, de relaxation ou de méditation. L'important est de diriger votre énergie vers le bas. C'est ce qu'on appelle « vayu yoga », avec des postures au sol ou des flexions vers l'avant qui vous aideront à lâcher prise et à vous ancrer davantage. L'idée étant de déconnecter votre mental. Vous pouvez aussi vous promener dans la nature, dans un parc, à la pause déjeuner par exemple. On sait que 20 minutes de marche en forêt suffisent pour réduire la tension artérielle, la fréquence cardiaque ainsi que le taux de cortisol dans le sang. La lumière du jour et la verdure apportent une stimulation psychologique et physique qui nous protège du stress. Avant de vous coucher chaque soir, pensez aussi à noter sur un papier trois ou quatre choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Cet exercice permet lui aussi de faire baisser le taux de cortisol dans le sang, et bien entendu, dormez suffisamment. Au niveau de l'alimentation, privilégiez les aliments riches en nutriments tels que les glucides complexes, le magnésium, le sélénium, la vitamine C ou B ainsi que les protéines végétales qui jouent un rôle important dans la réduction du niveau de cortisol et de l'adrénaline, des substances actives lors des crises de stress. Au niveau de l'alimentation, privilégiez les aliments riches en nutriments qui comportent du magnésium, du sélénium, de la vitamine C et B comme les protéines végétales, et glucides complexes, qui joue un rôle très important dans la réduction des niveaux de cortisol et de l'adrénaline, des substances actives lors des crises de stress. On retrouve ces nutriments aussi dans les céréales complètes, le tofu, les légumineuses, les plantes aromatiques, les légumes verts et les fruits colorés, mais aussi les noix du Brésil, les algues, les graines de sésame ou le cacao cru. Enfin, si votre stress occupe une trop grande place dans votre vie et provoque des crises d'angoisse ou des insomnies, n'hésitez pas à vous tourner vers une ou un psychologue, comme Aurélie Asper, docteur en psychologie clinique, qui nous livre dans les prochains instants des outils pour vous aider à surmonter ces crises.
2: Bonjour, je suis Aurélie Asper, docteur en psychologie clinique et créatrice de la méthode de développement personnel, la position essentielle. Dans cette chronique sur le stress, j'avais envie de vous éclairer sur les mécanismes mentaux qui créent, favorisent et alimentent le stress en nous. Le mot stress vient du latin « stringere » qui signifie « rendre raide, serré, pressé ». Et nous savons depuis la chronique épigénétique de la saison dernière que ce qui impacte le plus nos gènes, et donc notre corps, n'est pas la survenue d'un événement qui génère ces sensations de pression, qu'elles soient d'ailleurs physiologiques, psychologiques ou même environnementales, mais la manière dont nous faisons face à cet événement. C'est-à-dire notre vision. Notre position intérieure face à lui. Et ce sont les pensées qui sont au cœur des mécanismes mentaux qui favorisent cette vision stressante des événements qui nous arrivent. Certaines pensées plus spécifiquement. Si je vous dis de penser à une activité ou un projet qui vous fait réellement plaisir, fermez les yeux et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Allez, maintenant, là Fermez les yeux, respirez un grand coup, et pensez à une activité ou un projet de réel plaisir. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps Détente Excitation Circulation d'énergie calme ou rien peut-être Bah oui, il n'est pas toujours évident pour tout le monde de ressentir son corps. Et maintenant, si je vous dis de penser à une activité ou un projet qui résonne avec travail, effort, labeur, pression, allez encore, fermez les yeux, respirez un bon coup et pensez à cette pression. Qu'est-ce qui se passe cette fois Boule dans le ventre ou la gorge, pression dans la cage thoracique Muscles qui se contractent ou peut-être rien, et oui, même les tensions intérieures peuvent ne pas être faciles à percevoir pour certaines personnes. Dans tous les cas, sachez que vos pensées ont bel et bien ce pouvoir de créer des changements dans le corps et créer ou non des tensions. Les pensées qui nous mettent en pression intérieure stressent le corps. Et que vous le ressentiez ou non physiquement, nous ne sommes pas faits pour vivre continuellement contractés. Toutes les pensées comme ⁇ Il faut ou il ne faut pas ⁇,⁇ Je dois ou je ne dois pas ⁇,⁇ C'est important ⁇ c'est mal ⁇ c'est injuste ⁇ c'est de ma faute, etc. ⁇ nous pressent comme des citrons, jusqu'au moment où nous n'avons plus du intérieur, plus d'énergie pour faire face. Alors, la sensibilité émotionnelle à fleurs, les interprétations et projections négatives génératrices de conflits intérieurs et extérieurs s'invitent et tout devient de plus en plus compliqué, en nous et dans nos relations. Comprenez bien que plus que nos pensées dites négatives, ce sont les pensées d'obligation et de pression qui sont responsables des tensions. Les gens stressés ont cette tendance à se sentir obligés ou responsables, même quand il s'agit de plaisir. Pour votre cerveau, en fait, il n'y a pas de différence entre « il faut que je fasse du sport » ou « il faut que j'aille travailler ». Si vous n'en avez pas réellement envie, si ça ne vous procure pas du plaisir réel ou si ça n'a pas de sens pour vous là tout de suite maintenant, toutes les contraintes de bien-être, de santé ou même de développement personnel seront vécues par votre cerveau comme des contraintes de travail. Au final, ce que vous mettez en place pour votre bien-être avec pression, et encore plus dans le temps, se retournera contre vous physiquement et psychologiquement. Alors, que faire quand la boucle infernale du stress est enclenchée Bien sûr, vous pouvez commencer par alléger votre charge mentale. Vous savez, toutes ces listes de choses à faire qui trottent bel et bien dans votre tête, que vous y pensiez de manière active ou non d'ailleurs. Attaquez-vous donc à ce qui peut être fait ici et maintenant, et déchargez-vous de ce poids intérieur, invisible, mais bel et bien plombant. Mais surtout, lâchez la pression sur ce qui ne peut être résolu ici et maintenant. Connectez-vous au mot pause et détendez-vous, reposez-vous. Posez-vous tranquillement et calmement pour vous connecter à votre respiration et ce qui est là, en vous, à ce moment, dans votre corps. Une fois plus au calme intérieurement, demandez-vous qu'est-ce qui peut attendre, sur quelle activité, projet ou responsabilité vous pouvez faire une pause Est-ce que vous pouvez Poser des vacances déjà Ou remettre à plus tard un projet Arrêter de vous mettre la pression sur une contrainte de temps Ou même une valeur, pourquoi pas Comme il faut que je sois, ou que mon enfant, ou que ma vie soit comme ci ou comme ça Ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous deviez retenir qu'une chose pour comprendre le stress, c'est que tous les soins, toutes les bonnes intentions, toutes les valeurs professionnelles ou personnelles qui finissent par nous mettre la pression, deviennent contre-productifs. Alors j'ai envie de vous dire, prenez donc bien du plaisir et du temps pour vous reposer, en plus de toutes vos activités essentielles. Et à bientôt. Je vous laisse à présent avec Marine pour le résumé de cette chronique.
0: Et si on résumait Face au stress, Marie et Aurélie nous rappellent à quel point notre corps est notre plus grand allié. L'alimentation, la respiration... Notre hygiène de vie comme le sport peuvent grandement nous apaiser. Mais il ne faut pas non plus oublier notre système de pensée. Souvent dans des mécanismes d'obligation, de responsabilité ou encore de culpabilité, on se coupe très facilement de la légèreté indispensable pour notre santé. Face au stress donc, il est essentiel de se poser la question de notre vision, mais surtout de notre position intérieure. Quel rapport j'entretiens avec mon corps vers quoi se dirigent mes pensées Et de quelle manière je gère les événements qui me sont extérieurs Mais n'est-ce pas non plus imposer une certaine pression de se dire que tout est une histoire de position personnelle Est-ce que nous ne serions pas aussi victimes d'un stress imposé par nos sociétés industrielles Laurie continue l'exploration pour nous éclairer sur la question.
3: Bonjour, je m'appelle Laurie Debove, journaliste spécialisée en écologie, et vais vous montrer dans cet épisode à quel point notre environnement peut être stressant ou au contraire apaisant. L'environnement peut constituer une source de stress à travers différents facteurs. La pollution atmosphérique, le bruit, les substances chimiques dangereuses, des aléas climatiques ou une modification de la température. Tous ont des effets néfastes sur notre organisme. L'Organisation Mondiale de la Santé estime ainsi que les facteurs de stress environnementaux sont responsables de 12 à 18% des décès dans les 53 pays de la région Europe de l'OMS. Les gens très stressés ont aussi 2 à 3 fois plus de risques de contracter des problèmes de santé mentale. Et face au risque, nous ne sommes pas tous égaux. Les populations les plus pauvres sont les plus exposées et les plus vulnérables, en vivant plus souvent dans des environnements dégradés. Vivre en ville peut être particulièrement stressant à cause de facteurs de stress importants comme les pollutions, le bruit permanent, les embouteillages, les espaces confinés, le matraquage d'informations et de publicités. En ville, le cerveau est agressé et se repose peu. Résultat une étude danoise menée sur près d'un million d'individus a découvert que les enfants qui grandissent en milieu urbain auraient 55% plus de risques de développer des troubles psychiatriques. Dans notre société industrielle ultra-numérisée, le stress est également provoqué par la cadence de travail et l'exploitation des ressources qui ne respectent pas les rythmes biologiques du vivant. Une étude de la revue scientifique médicale britannique The Lancet a prouvé que travailler plus de 35 heures par semaine augmente de 33% le risque de faire un AVC. Dans la même veine, l'économie de l'attention créée par nos objets connectés peut être très vite étouffante. Ce phénomène est connu sous le nom de stress numérique ou technostress. L'omniprésence des technologies numériques dans nos vies et l'injonction à la connexion permanente peut avoir des effets néfastes sur le cerveau et développer des addictions malsaines. En France, le stress numérique concerne près d'un salarié sur trois. Ce problème de santé publique moderne a conduit le gouvernement à inscrire dans le Code du travail un droit à la déconnexion pour mieux marquer les limites entre vie professionnelle et vie privée. Le stress est ainsi loin d'être une seule construction du mental et découle de facteurs qu'un individu ne peut pas maîtriser entièrement. Une bonne raison de ne pas culpabiliser de mal gérer son anxiété. Les humains ne sont d'ailleurs pas les seuls touchés par les facteurs de stress environnementaux. Les autres animaux et végétaux sont tout aussi concernés et font du mieux qu'ils peuvent pour s'adapter. La sécheresse, par exemple, provoque un stress hydrique chez les plantes qui poussent alors beaucoup moins bien et ne sont pas aussi productives. Une menace pour la production alimentaire. Face au réchauffement climatique, de nombreuses espèces d'oiseaux n'ont d'autre choix que fuir pour trouver un habitat plus propice, s'adapter localement ou disparaître. Pour les espèces vivant dans les milieux extrêmes, comme la toundra ou la haute montagne, les enjeux sont immenses car le déplacement de leurs habitats bute sur des limites géographiques. Ces espèces sont donc particulièrement vulnérables à l'extinction. Une tragédie pour le vivant et pour les humains. Vivre près d'oiseaux rend plus heureux que l'argent, ainsi que la montré une étude. Mais en avait-on vraiment besoin Leur chant entraîne notamment une réduction du stress, une régénération éprouvée de l'attention au monde et l'émergence d'émotions positives en nous. De la même façon, le simple fait de regarder des scènes de nature améliore l'attention et la concentration et accélère la convalescence de personnes malades. Au Japon, la pratique du shinrin yoku est très populaire. Elle consiste simplement à marcher en forêt et permet d'abaisser le rythme cardiaque, la pression artérielle et le taux d'hormones liés au stress. Ces enseignements nous rappellent, une fois de plus, à quel point l'espèce humaine est une partie intégrante de la nature et ne peut pas s'épanouir dans un monde vicié. Il faut donc travailler moins, polluer moins, et passer du temps dans un environnement naturel sain. Un constat qui nous invite à prendre soin de nous et de nos écosystèmes pour vivre mieux et sereinement,
0: tout simplement. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt